0: solo, bajito, a las 11 de la noche claro,
1: cerca de la medianoche en este miércoles 13 de febrero segundo programa de este Mujeres de Acá 2019 en la víspera del Día de los Enamorados yo pensaba, lo charlamos toda la semana eh, ¿de qué hablamos cuando hoy, año 2019 otra generación, otros códigos hablamos de amor o hablamos de Día de los Enamorados queda viejo, va, no
0: sé ¿quedará viejo? no sé Siempre nos inquieta y nos nos motiva a saber qué pasa con, con los pibes, con los adolescentes, con los jóvenes que hace cinco años estaban transiteando una infancia y ya este verano, por ejemplo, se pueden haber ido por primera vez de vacaciones sin sus padres.
1: Hay una generación que podemos denominar ni una menos, que tiene que ver con eh, el movimiento de mujeres, la lucha en las calles, pero no solamente cuando hablamos de adolescentes queremos hablar de mujeres adolescentes, sino de varones, mujeres, eh, de personas, porque también hay un código en donde la identidad de las identidades de género aparecen muy presentes eh, y ya casi te diría sin la necesidad de nombrarlas, ¿no es cierto? Sí,
0: también para nosotras es un enorme desafío y es lo que queremos hacer programa a programa, es romper las barreras de la General Paz, que cuando hablamos de los pibes, las pibas y las adolescentes, no quedarnos en esta idea de clase privilegiada, eh, porteños, nosotras que somos el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, sino serlo más inclusivas, posibles y plurales, pensando en los pibes y en los padres que nos están escuchando de todas partes del país, ¿no? Con la... realidades, perdón, bien diferentes a las nuestras. Acá. Y para
1: eso, las invitadas del día de hoy a este Mujeres de Acá, Débora Tajer, psicoanalista, profesora adjunta de la Cátedra de Introducción a Estudios de Género de la Facultad de Psicología desde hace ya tantísimos años. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eleonor Faur, eh, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, eh, también especialista en género y con mucho trabajo hecho en escuelas, trabajos con la ESI. ¿Cómo la nombramos a la ESI en cada programa? ¿no? La educación y a ella sexual también, la hemos interna. nombrado
0: tantos durante todo este tiempo. Gracias a ambas por venir. Hola, a este buenas noches. Programa. Gracias, buenas noches.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, esto de ponerles nombres a veces suena tan antipático. Eh, creo que si hay algo... Corríjanos, que eh, caracteriza a la nueva generación de pibas y pibes es eh, quitarse las denominaciones, ¿no?
2: Fluye todo un poco más. ¿Cómo lo ven? Creo que sí, que efectivamente hay un grupo bastante importante de chicos, de chicas, de chiques, como se autodenominan, que están transitando o atravesando umbrales en términos de identidades de género que las generaciones anteriores no, no hemos hecho de esa manera, ¿no? En general, por supuesto que sí han habido y hay grupos muy importantes que están haciéndolo. Pero para esta generación, los adolescentes de hoy... Hay un grupo que está desafiando muchos de estos formatos. Pero como bien decía Marcela, esto no es universal. Sí. Aplica por ahí a un pequeño grupo eh, muy activo, con voz muy alta, que escuchamos, que aplaudimos en, sus, en su irreverencia también, pero que no necesariamente filtra a todas las subjetividades adolescentes a lo largo y ancho del país.
1: Es interesante esto, a ver cómo, cómo lo ves Débora en relación a estas otras realidades Sobre todo el desafío que nos planteamos nosotras es una radio que además es una radio federal Que nos puede estar escuchando en este momento un adolescente o un adolescente con otras inquietudes
3: Bueno, eh, me parece que yo agregaría que hay como dos temas ¿no? Uno es el tema de las identidades y otro es el tema de las relaciones de poder entre los géneros entonces me parece que el tema de la fluidez o otro, otro modo de atravesar las identidades de género está teniendo una salida del corsé. ¿no? Este, hay como más diversidad, hay más fluidez, fundamentalmente en algunos grupos en particular. Eh, yo diría que en el interior también eh, hay como eh, atisbos de eh, querer armar otras identidades con menos recepción de las sociedades, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Les cuento una anécdota, hicimos una investigación con el programa de salud adolescente de la hoy Secretaría de Salud de, de la Nación, entonces Ministerio, eh, en cuatro provincias, ¿no? Y entonces en Tucumán nos contaba la persona, el investigador que trabajó con nosotros que este, una piba este, no sabía cómo nominarse, ¿no? Entonces decía, no sé si soy lesbiana, este, si soy, este, no sé, o si soy medio varón. Y entonces él le dice, sos una masculinidad trans, eso. ¿Mm? Es decir, la experiencia había llegado, lo que no había llegado es el nombre. ¿Mm? Entonces yo diría que este, quizás en la ciudad de Buenos Aires o en algunos núcleos urbanos están llegando otros nombres. ¿no? o que el nombre puede cambiar Es interesante,
1: es interesante la interesante. anécdota porque focaliza en algo que después es probablemente representativo a otras realidades. Eh, ¿Nos puedes contar más sobre ese trabajo? ¿En qué otras provincias se hizo y alguna otra particularidad con la que se hayan encontrado?
3: Bien, se hizo en Comodoro Rivadavia fue uno de los grupos, otro de los grupos fue en Entre Ríos, otro de los grupos en Tucumán y después se hizo en eh, Provincia de Buenos Aires en Segundo Cordón y Capital Federal con varones escolarizados, ¿no? Y masculinidades, no uh -huh. solamente, ¿no? Entonces así apareció esta, claro. esta eh, masculinidad trans y fue una investigación muy interesante porque parte de lo que tenemos que saber es qué hay en la cabeza de los varones y cómo los varones están construyendo sus masculinidades, ¿no? Que este, parte de lo que empezamos a ver con el fenómeno del de impacto del ni una menos en las escuelas o en la adolescencia, es qué le pasa a las pibas, ¿no? Y qué dicen acerca de los pibes y qué no aguantan más. Y ahí colocaría el tema de las relaciones de género, ¿no? Que es otro, es otro de los ejes. Yo creo que eh, las pibas no se aguantan más eh, entrar en eh, una modalidad que las mujeres de otras generaciones entramos, que es esto de cuidarse, no vestirse de una manera, no decir algunas cosas, callarse la boca porque no vas a gustar. Las pibas no quieren más eso, no quieren entrar, no quieren entrar en eso. Entonces, este es un aspecto, el tema de las relaciones. no Y, eh, este, como les decía hace un ratito, eh, ay me perdí un poquito, del hilo de la, de, del desarrollo ah, de, de las que, relaciones de poder. poder. Sí. Eh, las relaciones de poder. Me parece que este es un hilo fundamental, ¿no? Por un lado estamos el tema de las identidades, por el otro está, estamos en un eh, desque, eh, de un de, eh, resque, resquebrajamiento de un modelo de relaciones de poder que ya eh, este, no se quiere más. Entonces, en este sentido, sabemos mucho de lo que no quieren las pibas, pero sabemos muy poco de qué les está pasando a los pibes... Claro. En el sentido de que han recibido una propuesta de lo que denominamos masculinidad hegemónica claro. y ahora se los está castigando por esto mismo que se les dijo que estaba bien y así tenían que ser. Claro. Entonces hay mucha perplejidad en los chicos y esto es parte de lo que quisimos monitorear. Quisimos monitorear cómo arman la masculinidad y qué quiebres están viendo. ¿En qué, y qué es lo que ellos En la franja de varones escolarizados secundarios. Secundario. Sí y tomamos grupos de 14 años para ver que estos son los, digamos, los de los primeros años de los colegios, y también tomamos el grupo de los 16 y 17, porque tienen dos modalidades diferentes claro. de pararse frente a este tipo de cuestiones.
0: Quería preguntarle, honor esto que me parece sumamente interesante lo que estás compartiendo, si la es si funcionase como debiera en cada de las provincias de, de nuestro país, esto posiblemente hubiera, por lo menos, no sé si alertado, pero los docentes podrían haber tomado nota y se podría haber trabajado en las aulas.
2: Yo creo que sí, que la ESI es una herramienta absolutamente fundamental por muchas, eh, por muchas cuestiones. Eh, en relación con las cuestiones de género y las relaciones de poder, sin duda es, una, es un tronco esencial de la ESI, digamos la I de integralidad, lo que diferencia la educación sexual a la vieja usanza de te digo cómo se pone un preservativo, te cuento cómo se llega a un embarazo, te, te, tra, te taladro la cabeza para que no se te ocurra quedar embarazada ni tener relaciones sin protección. digamos Eso ya es una, una, un formato un poco antiguo, que no quiere decir que no sean Temas importantes en la ESI, pero la cuestión de revisar las, las, las relaciones sociales de género, empoderar a las pibas, empoderar también a las disidencias sexuales, es un tronco esencial que muchas de las evaluaciones que se realizaron sobre educación sexual en diferentes países del mundo dieron como diferencia Fundamental que se trabaje o no desde la perspectiva de género. Una ESI sin perspectiva de género definitivamente claro. no es ESI, es otra cosa. Puede ser educación sexual inclusive, pero no es ESI. Entonces, para llegar a eso, para que esa sea la ESI bien implementada, necesito decir que hace falta mucha formación en los docentes y las docentes. Porque el formato que traemos establecido, que introyectamos a lo largo de nuestra educación, de nuestra vida en, en sociedad, más bien trae otras pautas de relaciones entre los géneros que tienen mucho que ver con lo que decía Débora recién, ¿no? con unas pautas de donde las mujeres aprendimos a callarnos, mm. donde en las escuelas había temas absolutamente silenciados, como no sé, en una investigación grande que hicimos sobre cómo se estaba capacitando desde parte del Ministerio de Educación a los y las docentes en 17 provincias del país, veíamos que las imágenes que traían las propias docentes de sus infancias en las escuelas era que si te llegaba la menarca tenías que guardarte a silencio, que te decían por favor callate. Digo, muchas hemos pasado estos pero no somos necesariamente docentes de chicos que están en su pubertad, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy, pero muy importante. Pero para eso hace falta formación docente. Ahora, el tema de las denuncias, los scratches, uh -huh. el tema de esta nueva manera de mirar las relaciones de poder, también requiere otras formas de escucha por parte de los y de las docentes. Porque hace poco estaba conversando con una serie de estudiantes, de docentes, en varias escuelas, y lo que me decían era... Los adu adultos partimos de dos criterios, que son ambos cerrados. Uno, les vamos a decir que lo que hicieron está mal. Y dos, les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Y ninguna de las dos son cos cosas son ciertas. Ni necesariamente lo que ellos han hecho está mal, ni nosotros sabemos qué hacer. Entonces ahí se rompen un poco estas cuestiones para invitar, más que aplicar unos formatos que ya están establecidos y que son muy potentes y que hace falta aplicarlos, Además, escuchar aquello que Irrumpe en las escuelas. Un componente Central de las escuelas no es solo De la ESI, quiero decir, en las escuelas No es solo planificar Sesudamente contenidos curriculares Para poder respetarlos a lo largo Del año, sino también abordar De una manera integral y respetando Los derechos de las chicas y los chicos Aquello que irrumpe, aquello es que, que no estaba previsto Para
1: mí, esa palabra es fundamental ¿no? Lo que irrumpe. Por supuesto que vamos a volver En un ratito a hablar de ESI, porque hay muchas Preguntas por hacer, pero pensaba en lo ámbitos en donde cada una pudo y tuvo la oportunidad de trabajar más, digo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, eh, en los dispositivos o en los espacios que por lo menos debieran ser amigables para recepcionar esa inquietud y trabajarla en conjunto, porque es cierto que los profesionales, tanto de la salud o los adultos en casa, o este, el adulto eh, docente, no está capacitado, y entonces es, me imagino, habilitar el poder de escucha y trabajar en conjunto, pero ¿con qué herramientas? ¿Cómo se hace?
3: Bueno, eh, reflexionando sobre la propia infancia, sobre la propia adolescencia, Desarmando algunas cosas que pensamos que estaban mal Me parece que es muy importante, revisando todo esto Yo pensaba cuando las escuchaba Que sé que hay algunos padres y madres que les inquieta Que se les transmita a, a los chicos y a las chicas eh, Contenidos de sí Y les diría que no se inquieten Porque de alguna manera Los chicos y las chicas van a adquirir su educación sexual entonces, en este sentido, la opción es recibirla de gente capacitada, de gente sensibilizada o recibirlo del porno, ¿no? Sí. Que el porno es una industria. Entonces, y, y con internet en este momento es como una utopía pensar que a los chicos solamente lo forma la familia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les diría que no se preocupen, muy lejos de eso. Que, que piensen que puede ser algo muy positivo y que en todo caso la educación sexual integral les puede ayudar a interpretar toda esta información que ven ¿no? de las películas, de, de, de lo que hay en internet, de una información muy dura ¿no? que, que los chicos reciben, los chicos y las chicas, y en ese sentido les diría que, que no se asusten y que se abran. Y le, tomando esta línea de cómo, cómo formar ¿no? o cómo sensibilizar. Eh, hace un ratito estábamos hablando de los talleres que dimos en el Nacional Buenos Aires, sí. que fueron muy lindos, porque fueron integrales, fueron dirigidos hacia toda la comunidad educativa. Mm. Entonces trabajamos con varones y con mujeres de los tres turnos, pero también trabajamos con docentes y con tutores y con autoridades y también con familias. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos decían los chicos y las chicas es no me entienden, ¿no? no no, saben lo que yo estoy pasando, si yo digo que soy género neutro no entienden lo que yo estoy diciendo, eh, si me pongo un pañuelito verde no entienden, si el pibe se fue al taller de construcción le dicen lo que, entonces necesitamos que ustedes hablen con los, con les adultos, como dicen ellos, ellos, este, para, para que puedan hablar de estas cosas, para que puedan entendernos. Y en este sentido fue muy interesante porque, por ejemplo, una profesora de literatura nos decía y «yo no sé cómo enseñarles gramática y al mismo tiempo utilizar lenguaje inclusivo». Claro. Entonces le decíamos «bueno, las reglas de gramática son muy importantes». ¿No? Pero por el otro lado, este, el lenguaje inclusivo es como un nuevo lunfardo, otra cosa es, que irrumpe
1: también. Claro, ¿no? es algo que
3: irrumpe y que viene a nominar experiencias que antes no estaban nominadas. Sí. Entonces, bueno, le encontró, ¿viste? Le encontró una vuelta, encontró cómo desde su disciplina hacer otra cosa. Apareció una profesora de historia, ¿no? que dijo, "¿Y cómo es? Bueno, a lo mejor incluir más mujeres de la historia, ¿no?" Este, como que eh, se fueron con ideas ¿no? se fueron con ideas y los padres y las madres también se dieron cuenta que les contamos que los chicos y las chicas los necesitan, ellos pensaban que no que prescindían de ellos claro. entonces eh, pudieron empezar a pensar cosas de cómo acercarse, de cómo alojar entonces con todo esto quizás este, uno de los mensajes es no tener miedo este, también de construirnos Nosotras y nos viste los, les adultes, ¿no? los adultos y las adultas Pensar qué nos pareció mal ¿no? ¿Qué, qué quisimos contarle a nuestras familias Que no nos escucharon uh -huh. este, Que me parece que es uno de los temas Cuando yo empecé a trabajar en mi campo Como terapeuta, como psicóloga Me acuerdo mi primera paciente Me contó que había sufrido un abuso sexual en la familia Hacía 35 años y no lo había podido contar, y se lo había contado a la mamá, y la mamá le dijo, mejor callate. ¿no? Entonces, estamos llenos de estas experiencias, que me parece que ahora se escuchan, eh, se pueden alojar, y me parece que es parte de lo nuevo, y parte de lo que los adultos y las adultas tenemos que empezar a pensar.
0: Quería preguntar también si, en esta nueva forma que tienen los adolescentes de relacionarse con sus padres, o quienes están a cargo de, de su crianza, con sus pares con sus compañeros también, hay nuevas formas de relacionarse con el género contrario con el que sienten atracciones. Digo, hay una, una otras formas de, de amarse entre los pibes, de relacionarse a la que podemos vivir nosotros tal vez.
3: Y bueno, primero porque quienes estamos acá, más o menos este,
0: varias generaciones, <risa> varias bueno.
3: generaciones eh, me parece que venimos de un mundo más binario. ¿no? Sí, claro Entonces este, venimos de un mundo más binario, que aunque no era cierto que todos éramos binarios, pero eh, teníamos que encajar en el sí. binario, entonces el, las reglas de cortejo estaban como más pautadas. Sí. También había unos encontronazos muy fuertes, ¿no? Este, y también, eh, digo, yo como psicóloga me enseñaban que la bisexualidad no existía, por ejemplo, ¿no? y que eh, la heterosexualidad era lo único importante y la homosexualidad era un des desvío. Me lo enseñaban mis profesores. Ahora no pensamos esas cosas, y los adolescentes tampoco lo piensan, ¿no? Entonces viven en un mundo que no se sabe muy bien los códigos, pero donde hay más libertad, donde pueden hacer experiencias, y las experiencias no definen identidad, sino que son momentos donde están explorando, esto es muy nuevo, hay mucho desconcierto, pero también hay un nuevo desafío. Por ejemplo, el consentimiento, que es algo nuevo.
1: Ahora, permitime una pregunta en este sentido. Quiero sumar a Leonor. Porque genera también eh, contradicciones propias. Digamos, una cosa es entender como adultos de, de otra generación qué pasa con nuestros adolescentes. Eh, es cierto, con este, identidades o construcciones distintas que en todo caso tratamos de asistir y ver y entender y acompañar. Eso por un lado. Pero me quedé con algo eh, que decías hace un ratito, Débora, respecto de con los propios desafíos de los pibes ante las chicas. Digo, dentro de una misma generación de muy jovencitos, tenés a pibes tratando de entender un código de conquista. Digo código de conquista porque volviendo a la heterosexualidad, si querés. La piba y el pibe que, que en el secundario van a bailar y que no se sabe bien cuál es la frontera o el límite porque quieren cumplir con el patrón, porque quieren conquistar a esa chica y no saben bien hasta dónde o cómo.
2: Bueno, yo lo que, lo que descubrí, lo que aprendí conversando con chicas y chicos de, de escuelas que están muy movilizadas en torno a estos temas, es que las chicas armaron nuevos códigos. No es cierto, o sea, no tienen más los códigos que teníamos nosotras, que se fundaban en el silencio, en que la iniciativa la tomaba siempre
0: un varón. Y tenía que adivinar.
2: Había que adivinar, había que esperar, que, claro. que te llame, que te diga, que
0: te no sé qué. Y que antes tú... que eso fue que te cabecee un varón en un claro. salón exacto, de baile, de nuestras
2: madres. Estaban todos esos códigos. Ahora, con esta irrupción de denuncias, de denuncias públicas, etcétera, muchas chicas en estas escuelas empezaron a, a construir otras reglas, donde el consentimiento que señalaba Débora uh -huh. es central. Entonces, entonces, por ejemplo, pasan flyers por WhatsApp antes mm. de una fiesta, donde dice, el consentimiento es siempre explícito, reversible, eh, eh, fundamental, como se dice, eh, específico para una práctica determinada. Entonces ya lo que decían las, los pibes, era no es ya vas y le tirás la boca a un, una chica, le preguntas? ¿te puedo dar un beso? O sea, el robo del beso ya fue. Ya fue, esa no existe más en estas comunidades, aclaro que en otras seguramente que sí. Entonces, eh, empieza a haber otros códigos. Entonces yo como muy inquieta le preguntaba, che, pero no es un poco, no se pierde espontaneidad, no se vuelve un poco forzado. No, para nada. Una chica me decía, está muy instalado culturalmente que el consentimiento te la baja. Hay muchas cosas que te la bajan. Mirá y en vos. realidad no, muy, fue muy interesante Supo. también, porque hay otras formas. Y como vos bien decís, los chicos quieren acercarse, quieren darse besos, quieren explorar, quieren estar juntos. Por eso me interesó el desconcierto que planteaba ahora. Hay, pero ya también hubo un reacomodo claro. en estas comunidades, me refiero, por parte de la mayoría. Ahora, hay otras donde yo vengo de Córdoba, de unas vacaciones preciosas, y me contaban en las zonas rurales, donde realmente sigue la pauta de me tengo que ir porque me está esperando mi marido pero tu marido te pega, le pregunta a una tallerista. No, pero le tengo que hacer la comida. Chicas muy jóvenes con ese pa patrón de comportamiento, donde realmente hay un abismo en las subjetividades y en las formas de relacionarse. Donde cap capaz que el amor romántico, claro. con sus enormes costos, sigue tallando de una manera mucho más profunda en otros
0: ámbitos. Por eso a mí me... Me había llamado y me había movilizado no había escuchado esto del flyer de, de esta tarjetita que se comparte a través de, de whatsapp uh -huh. de, de algunos adolescentes pero el año pasado nos había llamado mucho la atención a valeria y a mí eh, que nos llegaban por hijos de amigos o conocidos adolescentes que en los baños de algunos colegios las chicas ponían el nombre de compañeros o conocidos del barrio de su misma edad escrachándolas. por ejemplo fulanito de tal abusador y ponían el nombre del boliche y la fecha y el nombre de una potencial víctima entonces yo he visto fotos de baños de colegios privados está uh -huh. bien con las particulares que decíamos al inicio del programa pero después empezabas a, a querer saber un poquito más yo hablé con una de las pibas que escribió y en realidad no era ni abuso ni acoso sino que el pibe el viernes había estado con una piba y el sábado había estado con otra digamos era, no era noviazgo bueno y dice bueno nosotros nos sentimos como acosadas en, sí. en nuestra moral en nuestra intimidad, entonces también hay como que hacer como un laburo muy profundo en eso, no es darle contenido a cada palabra de lo que significa para ellos. Pero eso sin los adultos
2: es muy claro, difícil hacer claro.
0: entonces a veces les pedimos
2: superpoderes, los criticamos cuando no están a la altura de nuestras formas éticas de solución de conflictos, pero tampoco intervenimos entonces,
0: Porque si tengo Débora, un claro.
2: segundo quisiera sí. retomar una idea que dijo Débora, que me parece muy potente sobre el miedo de los padres y las madres para decir que también recorriendo escuelas de Jujuy, de Formosa de Córdoba, de Neuquén y no me acuerdo qué otro lugar también los pibes y las pibas nos decían le, de, le daban consejos a los adultos de la escuela y decían le diría que no tengan miedo, que nos claro. escuchen, que nos den ESI, que se van a aprender también mucho ellos. Y yo, la verdad, además de reírme, estoy absolutamente de acuerdo. Los adultos muchas veces tenemos miedo y anticipamos algo Totalmente. antes de compartir con ellos la solución. Trajimos música a mujeres de acá.
1: Es Kim Petras, I Don't Worry At All.
4: But this and a hit at that I'ma have everything on the rack Oh yeah, oh yeah And if you give me everything I want Baby, maybe you could be the one We can kick it, we can have some fun Oh yeah, oh yeah Baby, don't you fight it Close your eyes and swipe it Maybe I could be with you If you buy me diamonds and you can't down tonight, you better hook it up at the place I like, better make it feel like the perfect size, oh yeah, oh yeah, and if you give me everything I want, you go from none to number one, yeah, you're so cute, yeah, you're so fun, oh yeah, oh yeah, baby, don't you fight it, close your eyes and swipe it, maybe I could be with you.
1: Nos permitimos poner una música distinta a la habitual, pero tiene que ver con el tema que estamos abordando y la adolescencia. Aquí en Petras decíamos una cantante y compositora trans-alemana este, a la que siguen millones y millones. Por eso la queríamos escuchar.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
0: Mujeres de Acá.
5: Seguimos en Mujeres de Acá
2: por Nacional.
1: a la medianoche nos quedamos
0: acompañándolos acompañándolas yo me resisto todavía cuesta yo no pero sé, a mí es no me una sale, cuestión de aprendizaje es un trabajo también incorporar nuevas formas de de comunicarnos. La
1: excusa tenía que ver con el 14 de febrero, Día de los Enamorados, y toda una lógica del amor romántico que a veces quizás no aplica, o en algunos rincones todavía sí, y de eso se trata, de adaptarse y de entender estos nuevos códigos, en tanto madres o padres, en tanto docentes o agentes de salud, eh, porque tenemos que entender el código para poder intentar acompañar a los pibes.
0: Y pensaba también en esto de lo que nos planteábamos al comienzo del programa con, con nuestras invitadas de abrir lo que es esta radio y escuchar a ustedes experiencias que fueron recogiendo, intercambiando en otros puntos de, de nuestro país con a veces realidades, o a veces es un falso concepto que uno tiene desde acá, desde Buenos Aires pero a veces realidades bien Bien distintas y dispares Acá yo me quedé con, con esto que contaba Débora Hace un ratito acerca de esta masculinidad trans Que acá es muy posible que algún pibe haya sabido Desde un primer comienzo Que era eso, que se sentía de esa manera Y le llegó más rápido la nominación que el sentimiento Y tal vez el proceso en algunas otras provincias Sea al revés, como un trayecto más largo Pero más profundo
3: Bueno, en este momento ha sido así porque eh, generaciones atrás también tenían este formato de que alguien trans lo disimulaba toda la infancia y toda la adolescencia y le llegaba que esto era una identidad posible, a lo mejor en el grupo de pares, en la adultez, ¿no? Entonces, este, ya por lo menos en eh, Capital Federal o en las ciudades más importantes del país, esto tiene otra forma. Hay chicos que dicen que nunca estuvieron en el closet, ¿no? Porque no hizo falta pero todavía en muchos lugares del interior esto acontece y me parece que es bueno que lo sepamos y también es bueno que sepamos que estar en el closet no es bueno o sea que estar en el closet o en el armario, para hablar en español este, tiene un impacto psicológico muy negativo ¿no? eh, genera depresión, genera pérdida de autoestima Digo para, para que eh, las familias se inquieten menos en que puedan tener puedan abrir su identidad que en taparla porque este, piensan que ahí está el problema, no que mejor tapar ¿no? o reconducir. Yo, yo quiero transmitirles un mensaje de que no, que es mejor que se abra y es mejor que vivan la vida que necesitan vivir. ¿no? Y además porque parte del suicidio adolescente, que es muy alto, tiene que ver con diversidades que se esconden y se vuelven eh, la hostilidad para sí mismos y terminan en suicidios. Y también hay mucha migración de población diversa de las provincias más tradicionales a la capital. Entonces este es un fenómeno que si bien tiene más visibilidad en la capital, me parece que es importante que en todas las provincias del país tengamos sensibilidad de alojamiento de las diversidades sexuales identitarias. Ahora, de todos modos, yo quería volver a otro tema que sí. trabajamos antes, que es el tema de la heterosexualidad. Ajá. ¿no? Porque me parece que tiene mucha tela para cortar todavía. Este, no es solamente el tema de la diversidad, sí. sino que hay un cambio, por lo menos que estamos viendo, porque la heterosexualidad que conocemos hasta ahora no es la única posible. Es la heterosexualidad de dominio es la idea de que a una mujer le gusta un varón, a un varón le gusta una mujer, pero no son iguales, no son pares. Entonces, esta mujer a la que le gusta un varón es una mujer desigualada, porque este, se comporta de una manera especial, algo se dijo acá con respecto al cortejo, de no, no, no iniciar, no decir lo que sentís. Que no se te note que tenés experiencia sexual, que no se te note que tenés libertad económica o tenés una posición económica, que no se note que pensás mucho, ¿no? Porque el otro se va a asustar. ¿Por qué se va a asustar? Porque en la heterosexualidad de dominio el varón tiene que ser más que la mujer. Entonces, si una mujer es mucho, el varón tiene que ser mucho más. Entonces, se asusta y se va a buscar una mujer que sea menos que él. Entonces, esto es parte también de lo que está empezando a cambiar, que la heterosexualidad se empieza a jugar en un terreno por fuera del dominio y por fuera de la desigualación entre varones y mujeres. Y esto también es una novedad.
1: Es súper interesante. Vamos a volver a nombrarlos para quienes se suman a esta hora Mujeres de Acá. Débora Tajer, ella estaba hablando hasta recién, psicoanalista, profesora adjunta de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología es interesante porque cuando hablamos muchas veces de deconstruir tiene que ver con desarmar, desarmar cuestiones que uno tiene previamente concebidas, aprendidas. Eh, ahora, pensar en deconstruirnos para repensar la heterosexualidad es un desafío eh, mayor, muy importante. Digo, para varones y para mujeres. Hace un par de semanas generó un poco de ruido una nota publicada en La Nación respecto de Cómo eh, algunos varones se sentían amedrentados ante esta ola feminista, repensando un poco también estos códigos de conquista que hoy aplicamos en el programa a los adolescentes, pero que aplican a los adultos también, sí. ¿no?
2: Sí. sí, hace mucho tiempo que los varones están un poco desconcertados, ¿no? Y uno tiene una hipótesis que también arrastra hace mucho tiempo y lamentablemente sigue siendo válida, que es que las mujeres en el siglo XX cambiamos mucho más aceleradamente claro. que los varones. Y los varones fueron más o menos acomodándose un poquito. Muchas veces tuvieron prácticas más adelantadas que sus pensamientos. Y, al revés, y a veces fue al revés. no Entonces se creen que, están, que ya somos súper iguales y tal, pero no levantan un plato después de una fiesta ni de casualidad. Entonces hay ahí una cantidad de de formas de entrar a las relaciones de género que todavía hace falta mucho trabajo por parte de, sobre todo diría yo, por parte de los varones, porque en definitiva de lo que estamos hablando es, son de privilegios invisibilizados para el mundo masculino. ¿no? Entonces para las mujeres nosotras salimos a conquistar derechos que no teníamos, que estaban vedados, que estaban limitados. Fuimos generando autonomía económica, posibilidad de votar, parece inverosímil, pero sí. ni siquiera votábamos hace pocas décadas. Eh, un montón de cuestiones, ¿no? Eh, ahora, los varones lo que tienen frente a sí es la pérdida de privilegios y nosotras les aseguramos que vamos a ser todos muchos más felices. pero no es tan fácil desvincularse de esa posición de poder que históricamente han tenido, que tuvieron sus papás, que tuvieron sus tíos, que tuvieron que tuvo todo el mundo masculino a su alrededor. Entonces, con esta idea de la deconstrucción, que algunos chicos de este tipo de, de espacios, donde de adolescentes me refiero, están... Eh, Intentando, abrazando, incluso agradeciendo de vez en cuando, una pregunta: ¿Bueno, qué te parece que pasaba con, tu, con tu, los mayores de tu familia? Uy, para ellos sería mucho más difícil, porque nosotros, en definitiva, tenemos que deconstruir cuatro o cinco años, pero ellos cuarenta. Entonces, mejor, o sea, desde la mirada adolescente, si pensamos en las relaciones generacionales, además de las de género, está muy claro que hay un nuevo formato que mm. se está tratando de rearmar. Para eso necesitamos des necesitan desaprender. Pero para los adultos y las adultas seguramente hay mucha más tela para cortar y todavía eso es un desafío bastante grande, que ojalá vayamos pudiendo construir en conjunto. Pero esa idea de la desigualación en el amor está todavía muy profunda, ¿no? Uh -huh.
1: Pensaba en los trabajos, en, otra vez en, en federalizar el tema, en los trabajos que han hecho en las provincias que, que recorrieron, en el trabajo que se hizo con la ESI, y si tuviéramos que plantear una ambición de, para poder llevar esos contenidos, esos debates, para poder escuchar esas inquietudes a <coughs> todos los rincones del país... Eh, de qué manera se deberían eh, generar esos nuevos programas no? Eh, entiendo que desde el ámbito educativo, digo, secretarías este, ministerios en principio no estamos escuchando algún programa, estamos hablando de los que se hicieron pero nada nuevo bueno, eh, en principio
3: eh, habría que implementar lo que está es decir <risa> bueno, eh, no, no de descubrir la... la pólvora porque muchas cosas sí. ya están dichas y ya están hechas sí. yo creo que hay que retomar la ESI muy fuertemente con la actualización 10 años después, este, con muchas temáticas nuevas. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que implementarlo, hay que capacitar a docentes para que lo puedan hacer con tranquilidad, que no sientan que es un peso más, sino que es algo que mejora, ¿no? Esto es muy importante. Eh, y por otro lado, me acordaba de algo que me parece muy, muy importante. Eh, que es que eh, los adolescentes y las adolescentes también cuestionan al mundo adulto en su coherencia, ¿no? Porque, por ejemplo, este, yo me acuerdo varios chicos que nos decían, mira, mi mamá es re feminista, pero es la única que viene al colegio, mi papá no viene. O sea, los chicos saben que al pediatra lo lleva la mamá, que a las reuniones de padres va la mamá, este, que siempre que tienen un problema va la mamá. Entonces, por más que tengan otras ideas en esa casa... La realidad es que las mamás se ocupan de los chicos y los papás se ocupan de su trabajo, porque las mamás también trabajan, y de las cosas importantes del mundo que vaya a saber cuáles son. Entonces, este es un tema muy importante. Es decir, dicen los pibes y las pibas, este, hablan de igualdad, pero por otro lado yo vivo en un mundo muy desigual. En mi casa los platos los lava mi mamá o los lava la chica, según el sector social, o lo lava mi hermana, o lo lava mi tía. Una mujer. Este, una mujer. Siempre una mujer. Este, y eh, el, quien se ocupa de todas las necesidades y quien está empático o empática es una mujer. Y este es un mensaje muy fuerte, que podemos estar hablando de muchas cosas, pero si no cambiamos un poco este tipo de prácticas, hay algo que no estamos tocando, ¿no? Y por otro lado, retomaría esto de cómo, cómo llegar a los varones que me parece que es muy importante, eh, yo coincido con esto que decía Eleonor, que eh, los varones tienen privilegios, y cuando vos tenés privilegios, nadie abandona los privilegios, ¿no? salvo que tengan algún costo, y los privilegios tienen costos. Entonces, a lo mejor no hemos llegado todavía a los varones con los costos de los privilegios de la masculinidad. Y yo quisiera decir algunas cuestiones. Por ejemplo, con números duros, los varones viven siete años menos que las mujeres. Estos son números para todo el país. ¿sí? Sí. Tienen siete años menos de expectativa de vida. ¿Por qué? Porque se mueren más que nosotras en dos momentos de la vida. En la adolescencia, donde nadie se debería morir, ¿no? uh -huh. salvo eventualmente, los varones se mueren siete veces más que las mujeres por lo que se denominan las causas externas. Esto es accidentes, homicidios y suicidios. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica, es decir, vamos a traducirlo a lo cotidiano, sí. arriesgarse porque eso es de macho, no cuidarse, conducir a alta velocidad, practicar deportes no cuidados, muy expuestos, pelearse por cualquier cosa, eso genera muchas muertes de chicos que no se deberían morir. ¿sí? Esto es una de las razones. Y después de los 35 años, por enfermedades cardiovasculares yo he trabajado mucho este tema de hecho es mi tesis de doctorado sobre cómo se arma la vulnerabilidad coronaria donde los varones se mueren cuatro veces más que las mujeres a partir de los 35 años y tiene que ver con la masculinidad hegemónica ¿por qué? ¿Por qué? porque se mueren por cosas que están bien vistas socialmente por ejemplo, trabajar a destajo, conducir no habiendo dormido por ejemplo ¿no? Eh, 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 seguir, seguir hasta explotar sin descansar, ¿sí? eh, todo este tipo de cosas, tratar de escalar, ganar mucha plata, ganar éxito, llegar a ser el primero, todo eso, por lo cual te dicen muy bien, pibe, andás muy bien por la vida, es exactamente lo que les hace mal y les quita años de vida. Entonces, estos son algunos de los mensajes que se les puede transmitir a los varones, porque si no pareciera que ellos tienen que cambiar solo por nosotras, porque a nosotras nos viene mal la masculinidad no, que han claro. hecho. Y eso es verdad. Pero por el otro lado, también por ellos, porque parte de la masculinidad hegemónica es no mostrar los sentimientos, no conectarse empáticamente, no llorar, no fragilizarse, y eso es precisamente lo que va armando estas vulnerabilidades coronarias y estos modos de este, accidentarse, matarse y suicidarse que les llevan a tener siete años menos de vida.
0: Pensaba también en, en un intercambio que, que hemos tenido hace poco con la, una de las últimas marchas de, del año pasado. Cuando hay pibes juntos uno se acerca a escuchar de qué hablan, qué, qué los motiva, qué los moviliza, por qué están. Y había me contaban que tenían un grupo que eran los sensibles. este Un grupo de WhatsApp que eran como 100 pibes de distintos cursos de, de un secundario. Entonces yo les preguntaba qué qué los movilizaba, por qué estaban. Y lo primero que me dijeron es, nosotros las, los acompañamos a las mujeres porque entendemos que nuestro lugar, lugar es de acompañar. Nada, como que ya tienen como súper instalado este discurso que nosotras venimos diciendo hace un montón de tiempo e incluso escuchando de quienes nos han antecedido, ¿no? que son lugares conquistados por las mujeres. Y los pibes decían, bueno, nosotros los sensibles nos quedamos en la vereda, sí, las sí. acompañamos, y quieren que les vayamos a buscar agua para el mate, vamos, fue la vigilia de, de en, en diputados. Mm. Eh, y me parece, insisto, Buenos Aires, diputados, vigilia, pibes que tienen la posibilidad de pasar la noche en la calle, pero que de alguna manera ese discurso puede ir trepándose lenta y profundamente en otras partes de nuestro país, ¿no? Bueno, por ejemplo, te cuento. Eh, hace poquito me vino a consultar un
3: pibe de una provincia del noroeste, que vive acá, pero fue para las fiestas para ver a su familia, y el pibe estaba muy preocupado porque una exnovia lo estaba por escrachar. Mirá. Entonces él decía, yo soy otro pibe, yo no soy ese pibe que salió con ella. Yo hice muchas cosas feas, me porté mal con ella, y en este momento yo soy diferente. ¿Cómo me acerco a ella? ¿Cómo le muestro ah. que soy de otra manera? Porque yo quiero ser músico y yo no quiero estar como cordera, ¿viste? Yo no quiero que piensen que yo no puedo ser alguien mejor.
1: Ahora, ¿qué desafío para la persona consultada, no? Porque depende un poco de esa palabra para, para encauzar la demanda.
3: Bueno, pero vos pensás que las personas que trabajamos en el campo de la salud mental con perspectiva de género sí. tenemos formación ¿Qué le para alojar eso. Entonces lo que le dije es que él tenía derecho a rehacerse. Y tenía que buscar la manera de contarle a ella este, cómo él era diferente. Y pedirle perdón. Y decirle que lo que él hizo en ese momento no tenía que ver con lo que él es ahora. Y que esa persona que hizo esas cosas, él ya no, ya no sería amigo de ese que él fue. ¿no? Uh -huh. eh, y él me dijo, ah, la verdad me gusta lo que me decís. Me gusta porque yo siento eso de verdad y si no me escucha, ¿qué hago? me pregunto, Digo, no importa, trata ¿no? trata si ella no te escucha, te van a escuchar otros este, pero bueno, insistí y me dice, ¿y si insisto mucho o poco? no, no insistí una vez si ella no te quiere escuchar no insistas más. Que es, es parte del no es no, ¿no? Claro. Pero, y
1: además, no, y una re reconstrucción que tiene que ver con que en ese momento el interés está puesto en esa chica, pero que si es auténtica es haber entendido algo y modificar el camino para otras que, que vendrán, ¿no es cierto? Eh, me parece que el terreno de los adolescentes permite que sea un poco más maleable ese
2: cambio. Y esa fue precisamente la demanda más importante que fueron... Eh, alterando los sentidos de esta lucha del no es no de las chicas y donde los chicos empezaron a sentirse más incluidos y es no es lo mismo, el tema no es solo lo que hiciste sino cómo tomás cuando te decimos que no, me molestó me incomodó como dicen las chicas ese acto que hiciste. Y ahí es donde está toda la diferencia. O sea, el cambio es, se puede admitir un cambio subjetivo por parte de los varones. Y esa es la búsqueda final. La búsqueda de, de, de estos movimientos adolescentes y juveniles que están diciendo con esa firmeza no es no, es precisamente que se transformen cosas. No es el scratch gratuito para acusar, señalar con el dedo y excluir, marginar a un pibe. Quizás lo fue en un, algún momento, pero ellas mismas se pudieron... Eh, mejorar políticamente su posición y tener más empatía y generar otras formas de, de acusaciones donde se incluye al pibe. Entonces creo que eso es una, un cambio enorme sí. donde los chicos y las chicas muchas veces nos están mostrando caminos que los adultos y las adultas no hemos sabido escuchar. Cuando hay instituciones en el juego, en juego, en el ámbito, cuando esas cuestiones se producen dentro de un ámbito escolar, con pibes que conviven todos los días, que hay adultos que son responsables. que hay algunas veces tienen una hay una cantidad de docentes formados en eso y que nunca fueron convocados por las autoridades, ahí el desafío pasa de ser una responsabilidad de las pibas a ser una responsabilidad de los adultos. ¿Cuántas cosas no escuchamos? ¿Cuánto tuvimos miedo de? Entonces, acá hay algo muy potente que creo que eh, enhebra muy fuerte con lo que decían al principio ustedes, y, y la miro también a Marcela porque fue una de las creadoras de este eslogan de Ni Una Menos, y es que son Hijos e hijas de ni una menos, tan así que ni siquiera lo mencionan a veces cuando hablan, sí, cuando una como adulta lo tiene todo el tiempo en la cabeza, totalmente. estas son las hijas de ni una menos, entonces ya no soportan algunas de estas formas del, del levante crean otras, no es que se quedan sin levantes, no se quedan sin sexualidad, sin descubrimientos, sin conquistas, van creando otras, pero tienen límites muchísimo más claros y dicen, nosotras no nos vamos a adaptar sí. como se adaptaron nuestras mamás, Nosotros, nuestras tías, sí. nuestras amigas, como nos adaptamos nosotras. Sí. Entonces, ahí creo que hay un, un tema, una novedad que tenemos que mirar antes de criticar, mirar con
0: ojos más abiertos de aprendizaje. Es muy interesante lo, lo que decían y, y coincidían en cada una de las exposiciones, es, esto tan importante que tenemos los adultos, seamos o no seamos padres, eh, como tíos, como amigos de los padres, de escuchar a los pibes. Me parece que, bueno, a ver, pasamos a tomar el helado, tomamos una cerveza, me parece que escuchar a los pibes, que las demandas están ahí, que cuando ellos pueden entender que nosotros, en otros tiempos y en otros códigos, vivimos situaciones similares que incluso ellos se pueden sorprender. Eh, lo que ha pasado con el debate de la legalización del aborto ha sido muy sorpresivo para muchos pibes cuando por primera vez en sus familias pudieron sentarse a hablar sin vergüenza, sin tapujos, sin temores. ¿no? Pensaba también eh, en esta idea casi
1: que nos obsesiona del de este, efecto multiplicador que vaya hacia distintos rincones del país, y creo, yo antes les preguntaba, no hay programas, independientemente de aplicar las leyes bien, que ya existen y demás, y de mejorarlas, eh, el efecto multiplicador de las redes sociales. Creo que ahí, la tarea de estas pibas más empoderadas, más hermanadas, más fuertes, porque tienen quizás más chances, pueden llegar a generar ese efecto en aquellos que están en los rincones que no reciben toda esa información pero logran acceder a tantas otras, ¿no? Que creen que puede funcionar de esa manera, digo, como herramienta la red social. Sí, y la...
2: Las redes sociales son una herramienta muy poderosa para bien y para mal, como sí, siempre lo hemos claro. sabido, ¿no? Las tecnologías tienen eso, son medios, son canales, pero sí, claro que sí, multiplican mucho. Pero quiero recuperar y... y, y valorar el trabajo que ha hecho durante más de 10 años el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, porque se ha llegado a capacitar más de 160.000 docentes en todo el país por parte del Pro propio programa junto con las provincias involucradas, pero además hay otras provincias como Santa Fe que no formó parte de las capacitaciones del programa porque ya tenían sus propias capacitaciones y las siguen teniendo y ese ha sido un trabajo muy minucioso de mucha de, de una tarea sostenida a lo largo del tiempo y que afortunadamente parece que este año van a retomar las capacitaciones Ajá. masivas y eso es muy pero muy importante porque realmente si algo ha ido cambiando en las escuelas y eso lo lo confirmamos con una investigación que hicimos hace que salió publicada el año pasado para UNICEF y para el Ministerio de Educación, es que las escuelas que enseñan ESI, que hoy todavía no son la mayoría, pero cuando las hay son muy poderosas en sus mensajes, en su escucha, en su trabajo con los pibes y las pibas, muchas de ellas pasaron por esas capacitaciones. Claro. Sería muy difícil que eso pase Digamos que, que la enseñanza de la ESI, y casi diría que sería contraproducente que la enseñanza de la ESI se produzca sin capacitación previa. ¿Hace falta mucha más capacitación? Sí, por supuesto. En aquellos que no han sido capacitados y en aquellos que también han sido capacitados. Si pensamos en nuestras propias formas como especialistas en temas de género, ha sido todo el tiempo, año tras año nos hemos mejorado nuestra claro. mirada, afinado encontrado nuevos desafíos para volver a pensar entonces las docentes también tienen que tener esas chances si no la ESI eh, tiende a ser absolutamente improductiva ¿no? La seguiremos exigiendo,
1: gracias Eleonor Faur, gracias Débora Tajer por estar con nosotros estamos sobre el final, sobre ya la media A las
0: dos, muchas gracias por haber venido un gusto un haber placer, gracias a este refugio Son feminista que en volver ustedes. cuando quiera. Muchas gracias <risas> Bueno, ¿y nos vamos
1: despidiendo ahora sí?
0: Sí, por supuesto que sí. Nos puso al aire Sebastián Vera. Hoy nos operó técnicamente Diego Rodríguez. La producción periodística estuvo Inés Gordon, a quien le mandamos un beso grande. Valeria San Pedro, a mi izquierda.
1: A mi derecha, Marcelo Ojeda.
0: Cuatro horas y me despierto. Un beso, hasta luego.
1: Chau, hasta Somos la semana que viene. Somos fieras en
5: esta selva. Con femenina esencia. Comprobaremos que sororidad es de la respuesta. Camino espiritual con la tierra, la luna madre, brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas de libro rivalidad no quiero. Abuelas somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que lo normado arrima Si te redes Somos más fuertes El colectivo crece Empoderamiento nace Siento el poder del centro, medicina pachamama, te en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas libro, rivalidad no quiero De múltiples formas mostramos Que juntas podemos y sin rivalidad Que han implantado Trabajar por crecer Fuerza a conocer Vínculos fraternos con mi hermano Fortalecer mujer y ser Consecuente con tu corazón siempre Donde razón no miente libre y digna siempre Que a tu ser auténtico No lo llamen diferente Vibras en sintonía más alta Disidente En galaxia poder del centro, medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas vibro, mi rivalidad